0: Hello， 大家好，我是萨摩，欢迎大家收听《加拿大移民随记》。在这里，我会分享我对加拿大移民生活的所见、所闻、所想。如果你也想了解加拿大，想了解更多的移民资讯，可以加我 2422754438， 或者是关注公众号“老移民萨摩”。今天呢，跟大家讲点干货啊，就是讲这个 EE， 呃 ，EE 呢，其实它是叫做联邦快速通道，它是。二零一五年一月，呃，一月起吧，新开放的一种在线注册，用来表达申请人移民意愿的项目，呃，一个不能说是项目，应该说是个通道。相较于它之前的这个方式，不同在于就是联邦快速通道允许所有满足条件的申申请人来入池表达移民意愿。在分数达到邀请线后，会收到来自加拿大移民局发出的移民邀请，之后才是正式发出移民申请。等待审核后，呃，这个审核通过以后呢，就算这个移民成功了，就能够拿到这个枫叶卡。想要走这个联邦快速通道的话，首先要满足联邦快速通道下三个项目，那才可以入池。这三个项目呢，分别叫做联邦技术移民。啊、呃，语言要求最低 C L B 7也就是雅思最低四个六，近十年中有一年以上的零类 A 类或 B 类的工作经验。呃，但实际上最低要求这个 C L B 7啊，就是雅思四个六，实际上得需要大家考到八七七七。如果是说单凭自己的条件去拿到这个分数的话，不借助这个任何外界力量，比如说呃，一点都不借助雇主的情况下。第二类呢，叫做联邦技工移民，语言要求最低 CLB 五，呃，近五年有两年以上的 B 类工作经验，并且还需要是来自加拿大的雇主至少一年的全职工作 offer， 以及相关工作所需的加拿大认证的工作资格证书。第三类呢，叫做加拿大。经验类移民，如果从事的是零类 A 类的工作，语言要求 C L B 7， 也就是雅思最低四个六。如果从事 B 类工作的话，则需要 C L B 五，要满足近三年有一年以上的零类 A 类或 B 类加拿大境内的工作经验。经验类针对的是呃在加拿大境内的工作经验。其实不光这个联邦有经验类移民。加拿大各个省也有这个呃经验类移民，比如这个萨省，萨省其实是有自己的经验类移民的。呃，萨省的经验类移民，他对申请人要求比较低，就是需要申请人在萨省工作六个月就可以递交移民申请。另外 ，CLB 和几种这个加拿大移民局认可的这个语言分数，它是有相关这个对比的。呃，比如说，除了雅思、雅思以外，还有私培也是可以的。嗯，其实大家了解了这三个项目以后，是不是会有更多的疑问？比如说，各种职业类型它是什么？关于这个职业类型的话，加拿大有一个职业分类啊、呃，简称呢 NOC， 它是加拿大用来给职业分类的系统。职业分类一般由工作需要的技能类型以及这个。呃，技能等级而定。为了方便审核移民者的职业，在呃这个移民方面，会把工作分为五类，分别就是零类、管理类工作，比如市场经理、销售经理、采购经理，啊、呃，还有这种 A 类工作，专业性较强的工作，通常需要本科及以上的文凭才能去担任，比如工程师类的、会计师等等。还有 B 类的工作，它是技工类专业，需要专科文凭或学徒训练后才能担任的。比如说厨师啊，呃，电工啊，焊工啊，嗯，还有一些这个专员、人事专员、行政专员等等。另外呢，就还有一个叫 C 类，无特殊种类的工作，通常需要高中以上文凭或者接受职业训练后才能担任，比如长途卡车司机。另外还有 D 类劳工类的职业，通常无特别学历要求，需要接受呃这个职工训练才能担任，比如清洁工。这五种工作里 ，C 类和 D 类是无法走联邦快速通道的。不过，这两类工作可以和其他类工作一样走省提名项目。当然，这个省提名项目也比较多，具体还是要看每个省的一个申请要求。但是呢，加拿大移民体系呢会在二零二二年秋季对职业分类进行全面的改革，呃，用更侧重于特定职业工作。时所需的教育和经验的 T E R， 也就 training education experience 啊、呃，和这个呃 responsibilities， 呃，这个这个系统来去代替这个 N O C， 呃，可以从这个官网到时候去看自己的职业在这个 N O C 和 T E R 的这个对比，嗯。另外呢，这个意义分数大家可能呃，就说还是会有一些比较疑惑的地方，它到底是什么呀？就说它在符合了上述咱们讲到的那些以外，要进入到联邦快速通道池子里的同时，会接受到 C R S 为你打的分数。加拿大移民局会根据池子里的呃这个分数呃高的开始选选择，就是择优录取嘛，从高到低。超过邀请分数线后，分数越高，被邀请的概率就越大。有部分的省提名也是基于联邦快速通道来打分的，呃，也就是说，呃，你满足雅思四个六，联邦技术移民打分能够到六十七分，呃，可以在省提名通过以后，在这个联邦快速通道里，呃，能够加六百分。C I S 打分表会把申请人分为未婚或者已婚两个大类别，然后根据申请人的年龄、学历、工作时间、语言能力、加拿大的呃留学呃经验，还有这个加拿大境外的工作经验、加拿大境内的工作经验等等一系列的因素吧，来去给申请人加分，包括有没有雇主啊，然后雇主的类别是，呃，就是说你所申请的这个职位是零类的、A 类的、B 类的，还是说零零类的加分，它是会有区别的。一般是推荐大家在准备入职之前呀，先要做一个自我的分数测评。那如果说大家对这种各项分数不清楚的话，大家也可以呃那个加我二四二二七五四四三八， 38, 到时候可以跟大家啊、呃、来去这个讲具体的去讲解一下。嗯，同时呢，嗯、呃，你会发现其实这个英语分数它打分还是相当高的。那如果说啊。分数不够的情况下怎么办？一种呢，分数差距特别大的，比如自测后发现只有两百来分，离平均抽分的四百四十分到四百六十二分的差距特别远；还有一种自测后分数差距很小。不过，不管分数差距多少，快速提升的方法它是不变的。第一个就是需要这个劳工部的批文 L M R A， 直接能够加到五十到两百分。劳工部的批文的 L M R A 的五十或二百。是最为直接的加分方式，申请人无需留学或者是来加拿大工作，也就是说不需要留学，也不需要到加拿大工作，可以直接在境外申请，直接可以获得加分。当然，如果想获得这个 LMIA， 也就 l i m i 啊，需要有加拿大的雇主担保，向劳工部申请批文。第二个方式呢，就是加拿大工作一年加一百四十分吧。因为在没有加拿大学历的情况下，一年的加拿大经验最多可以为申请人增加一百四十分，也就是说，申请人本身最少只需要三百分就可以获得快速通道的邀请。通过雇主立免担保，直接获得加拿大两年的工作签证，利用这个工作签可以在加拿大积累一年的工作经验，进入快速通道。第三种方式呢，就是留学一年，工作一年加一百三十五分。申请人来加拿大留学一到两年，毕业后拿到留学生开放工签，利用此工签，呃，毕业后在加拿大能够找到工作，然后累积一年的工作经验，就可以获得一百三十五分的加分，之后呢进入快速通道。但是这里大家要有一个特别注意的点，就是很多人他以为留完学以后拿到了工签就能加上分，你这种理解是完全错误的，并且是大错特错的。你有了工签。那只是第一步，你必须还能找到工作，你累积了工作经验，有了工作时长，你才能够加上这个分。你单纯有一个这个呃学生开放工签是没用的，是加不了分的，这是一定要注意的一个点。就很多人以为留学了啊，然后我要去加拿大留学，留完学我不就有工签了吗？我有了工签，我就能加上分了。你可千万别有这种想法，你有这种想法的话，你，你，你去留学，到最后你加不上分，那不就耽误你办移民吗？还有可能在这中间，你留学期间，啊、呃，你，你在这一年当中，你这个移民政策发生了变化，对你是非常不利的。所以这个，呃。呃，这条路啊，其实要慎重的，特别是说在国内已经工作了有一段时间的，然后你再去留学，其实是有风险的。另外，咱再说，呃，这个第四种就是提升英语分数，最多可以加一百七十四分，按这个 C R B 的等级，应该算是最快速也是最便宜的提升分数的方式了。呃，移民留学的圈子里盛传的雅思八七七七的绝杀线儿，指的就是雅思获得这个听说读写。呃，也叫读写听说啊，八七七七的分数，申请人的语言水平就会是 CLB 九。要知道 ，CLB 九可是每一项可以加三十一分的，所以啊，光语言分数啊就能够加到三十一乘以四等于一百二十四。而语言分数的奥妙还不仅限于此，语言分数呢还会根据在加拿大的教育经验互相去加分。当申请人 CRB 9 0可以为拥有一个专科以上的加拿大文凭的申请人加25分；为拥有两个专科以上的加拿大文凭，并且其中一个是超过三年的学位的申请人加50分。另外呢，还有第五种方法，就是呃省提名项目直接加600分。这个我在前面呀、啊、也提到过，加拿大它有九个省，它都有自己的这个移民项目，每个省的项目会根据自己省对人才需求的不同而有所不同，呃，所以呢，呃，有一些这个省份它是可以加去加这个六百分的，嗯、呃，那具体的大家如果想了解的话呢，呃，就可以联系我，加我这个二四二二七五四四三八的这个，然后呢。今天的节目呢，就给大家分享到这里。呃，如果大家想具体了解这个加拿大移民项目的话，可以加我或者关注公众号“老移民 summer”。